0: Здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Простыми словами», как обычно, в студии Андрей и Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Так, доктор юридических наук, адвокат Анатолий Кучерен. У нас сегодня в гостях. Анатолий Григорьевич, здрасте. Здрасте. Ну, вам тоже традиционная такая просьба. Подводим мы итоги года, каждый в своей сфере. Я думаю, что вы согласитесь, что, наверное, одно из самых громких событий – это так называемое московское дело, которое связано было с несанкционированными акциями протеста в Москве. До сих пор идут судебные заседания, и очень какая-то такая, вот у меня впечатление, пестрая картина. Кого-то приговорили к реальному сроку, кому-то дали условный, кого-то оправдали. Вот с вашей точки зрения вообще, как, как к этому вы относитесь и вообще что это такое было? Ну, я должен
2: сказать, что я непосредственно участвовал тоже да. в одном из дел, так скажем. Да, я защитник Павла Устинова. Угу. И я это дело взял уже после рассмотрения дела первой инстанции по существу, где было определено ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Я обратился в прокуратуру, прокуратура дальше в суд по моей просьбе по моему ходатайству, и суд, как вы знаете, изменил да. меры и через э, три дня э, рассматривалось дело уже в апелляционной инстанции, дело по, рассматривалось дело по существу, и был отменен приговор, где было определено наказание в виде одного года условно. Поэтому э, в данном случае я э, не просто сторонний наблюдатель, а я непосредственно сам изучал материалы дела и сам непосредственно э, если так можно сказать, принимал решение, выдвигая там, позицию защиты.
0: Но там же нельзя, насколько я понимаю, по делу Устинова отношение выказывать ко всему этому московскому делу. Нет,
2: конечно, конечно, нет, потому что я говорил, еще раз повторю, что каждое дело, оно индивидуальное, и не бывает одинаковых уголовных дел, кто бы что ни говорил, потому что роль э, того или иного участника э, процесса, тех или иных событий, э, когда мы говорим о доследственной проверки, когда мы говорим о возбуждении уголовного дела. Вот оценку правую органы предварительного средства дают каждому. И я могу в данном случае говорить о Делиусину, поскольку я участвовал в этом и абсолютно убежден, что в действиях Павла Оусина нет состава преступления. И соответственно, я как адвокат его я просил, конечно, вынести оправдательный приговор. Суд не согласился с моей позицией, а вынести, как я уже сказал, приговор в виде одного года условно. Что касается вообще, если говорить о, о, о так как как журналисты окрестили это дело, да, московское дело, то, конечно, мы должны сделать какие-то выводы, в том числе и и, и участники тех или иных акций общественных, публичных и правоохранительные органы, потому что когда мы говорим о проведении каких-то мероприятий, то все стороны вот, этого, вот этой ситуации должны понимать, что одни отвечают за общественную безопасность, а другие стремятся высказать свою позицию, свое мнение по тем или иным событиям. И вот э, здесь э, очень важно, чтобы и правоохранительные органы, которые отвечают за общественную безопасность, э, тоже э, подходили к этому вопросу э, всегда э, разумно и всегда предельно корректно к тем, кто непосредственно выходит на эти митинги. А что касается тех, кто выходит на митинги, они тоже должны понимать, что мы живем в огромном мегаполисе, и э, э, если власть ограничивать, то нужно в любом случае действовать власти Обжаловать и не останавливаться только на обжаловании в Московских судах, но идти дальше по верховного суда и до стран или до стран.
0: Ну, это такая, немножечко, мне кажется, идеальная картина. Она не идеальная, она такая должна быть. Потому что эта история настолько была политизирована, что мне кажется, ни у кого даже и желания не возникало, вот четко следовать и, и духу, и букве закона. Все начинали сразу кричать о политике.
2: Ну мы обязаны
0: следовать сторон. этому. Я согласен, да, что история была очень политическая, но
2: мы должны этому следовать, иначе тогда все превратится в хаос, и, и, и тогда, если мы позволим себе нарушить здесь закон, то где гарантия, что мы не позволим себе нарушить закон в более каких-то важных э, аспектах нашей жизни?
0: Просто история с Устиновым, там почему еще такой был шум, ну, это опять же, может быть, я не прав, но у меня так со стороны наблюдатель, журналиста, это то, что судья Криворучка не стал смотреть это видео. То есть, он не просто отказался его приобщить к делу, а просто, как стало известно, он его не стал смотреть. Это придало какой-то, по-моему, дополнительную скандальность этой истории. не, просто, не прав?
2: Он, как, как судья, на мой взгляд, не, не совсем корректно себя повел, мягко говоря. Он должен был удовлетворить ходатайство защиты а приобщение этого видеосюжета не, и даже ну, у судей же есть право не приобщать. Конечно.
0: Но он обязан был посмотреть.
2: Конечно, но когда мы говорим о всесторонности и полноте предварительного следствия, судебного следствия, то тем более сегодня, когда все мгновенно появляется в публичном пространстве, в интернете, то судья должен сделать все возможное, чтобы принять все доказательства, которые заявлены со стороны защиты и со стороны прокурора, и дать оценку. Дать оценку этим. Это закон ему предписывает такие действия совершить если бы он совершил такие действия, другой просто он мог дать оценку следующую, мог сказать ничего подобного, да, там, э, эта кассета там или этот видеосюжет имеет признаки, к примеру, рассуждаю, <связь> имеют признаки монтажа, и поэтому по этим причинам я не принимаю это как бы, да, надлежащим доказательством, точка. Но, но когда судья игнорирует, не объясняет почему, тогда, конечно, у общественности возникает... Тай, тай, тайная, тайная позиция или тот и на вопрос а почему
1: вот интересно, в таких ситуациях, ну, судья же, он человек здравомыслящий, он не понимает, что подобные действия э, с его стороны дискредитируют э, судебную систему государственную. Э, никто никогда ему не говорит о том, что есть какие-то действительно э, поступки, которые не, э, они просто невозможны, не, они не имеют права Более на того, и в
0: этой ситуации сам этой... Криворучка стал жертвой угроз, Потому что там был ну, другой да. активист, этот Ерзунов, ну, да. который сказал, что там это скорая смерть, ходи по улицам, оборачивайся. Ну, да. И насколько я помню, там, по-моему, штраф 110 тысяч рублей этому Ерзунову. То есть, вот как бы с одной стороны получается... А, видите, цепочка какая, Цепо... да? Цепочка, цепочка уже страшных каких-то а
2: историй, которые Вы говорите, что вот говорит ему кто-то, не говорит ему кто-то. Слушайте, ну, априори, когда мы говорим, что человек является судьей, он, он судья выносит решение именем Российской Федерации. представитель власти. Мы, мы, совершенно верно. То мы, Я, честно говоря, даже не представляю, кто должен судье перед началом судебного процесса дать какие-то Наветы, какие-то, я не знаю, дать какие-то
0: советы. Ну, я не представляю. Но, это не А приори он
1: должен понимать, а что вот это, натуре- это ненормально.
0: вопрос от московского дела, будем переходить к общему, потому что после этой истории, после московского дела с новой силой стала дискуссия развиваться о необходимости судебной реформы. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, Судебная реформа необходима. Если необходима, то что это должно быть?
2: Вы знаете, вот сколько себя помню, я уже много лет занимаюсь практикой, я практикующий юрист ну больше уже 25 лет, наверное. И сколько я себя помню в профессии, мы все время живем в реформах, мы все время что-то реформируем, мы все время куда-то бежим для того, чтобы только что-то реформировать. Но мне кажется, что уже должна наступить другая эра, Эра все-таки, может быть, пора нам насладиться уже жизнью и, может быть, качеством жизни. Я
1: не помню, что в советские времена а... было постоянное реформирование. Не было же,
2: согласитесь. Не было, А, а у нас кажется, постоянно что... мы чего-то хотим ломать, что-то рушить, что-то Мне строить. Мне что судебный что-то... институт Нет, ну, достаточно говорят, был устойчивый. Типа вот
0: выносят а, одни обвинительные да, договоры, они все да, ну, слушайте,
2: ну, это, ну, это не совсем правильно. Давайте все-таки исходить из того, что э, есть определенная процедура, Конечно, безусловно, тельные приговоры, которые сегодня широко обсуждаются в обществе, безусловно, вот вернусь опять же к суде Криворучка, если бы он удовлетворил ходатайство о приобщении этой видео этой этого видеосюжета, этой кассеты, то я уверяю вас, общество не, не так остро бы не отреагировало согласен, на
0: это. Но, согласен, но он же этого не сделал. Дальше вот а то, вот что вы сейчас вот, сами вот с Юрией сказали, цепочка же... вот эта пошла, да. и все опять. Значит, и идет обобщение. Они все такие. И Они все вот такие я криворучка. почему
2: вернулся опять к Ариборучку судье? Потому что уверяю вас, никто ему не дал указания не принять эту кассету. Никто! Я да, вот Больше, уверен. Чем уверен я, я тоже вот так. я уверен, что никто не мог ему сказать нет наушников у председательшего нет кто-то бы ему в это в ухо там ну, что-то говорил мы
0: с Юлей знаем потому что так там нам тоже говорят что нам вот сидят и в уши тут дуют что нам говорить да какие ладно. вопросы да мой, ну, мой, ну, слушайте, ну это, исключ... это людей, исключительно
2: вот там... его другой вопрос что конечно мы можем говорить о профессионализме конечно мы можем говорить о том что те кто хочет стать судьей те кто уже работает в качестве судьи что эти люди должны быть все-таки, ну, не знаю, профессионально подготовлены. Я не могу сказать, что этого не делается с точки зрения uh-huh. позиции Верховного суда. Как э, суда, если говорить о, о, о
0: делах, Хорошо, надзор,
2: судебный надзор за деятельностью да, нижестоящих
0: uh-huh. судов. Так, сейчас мы прервемся. Анатолий Кучеренко у нас в гостях. Продолжим после короткой паузы.
3: Простыми... Словами. Чиновникам в России не до шуток За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов
1: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, Шлю? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, наша я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известняно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать на нам. Вы в своем уме вообще, господа депутат? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.
0: Мы продолжаем программу простыми словами. Адвокат Анатолий Кучерен у нас в гостях. Опять же, по поводу реформы. Последние несколько дней, опять же, еще одна дискуссия пошла. Ее, в общем, можно сказать, спровоцировал сам президент по поводу изменений в Конституции. Он, правда, там один момент только комментировал во время он отметил, конференции. Ну, отметил, что
1: э, основополагающие это положения лучше не это трогать, Это уже потом, это он сказал. Но все-таки...
0: Это уже было через так. несколько дней, да, что там Володин говорит, что надо точечно и делать какие-то изменения, Путин говорит, что да, наверное, кроме основополагающих. Почему я об этом спрашиваю? А у меня на этой неделе в программе «Место встречи» один из гостей рассказал э, об интересном опыте Он взял Конституцию, и в радиоэфире, на одной из радиостанций, он ее читал, просто статья за статьей, и обсуждал со слушателями. И он сказал, что буквально по каждой статье какие-то страшные споры возникали. То есть получается так, что у нас есть основной закон Конституции, который должен приниматься, выполняться всеми нами, от первой буквы до последней. А у нас, оказывается, какая-то дискуссия идет вокруг Конституции. Так это что означает? Действительно, ее необходимо менять, но это такая реформа прям реформа, реформа. Вы понимаете, опять же,
2: ну есть мнение эксперта, есть мнение гражданина, да, о том, что вот вот не так норма звучит, вот она должна звучать как-то по-другому. Меня больше всего, вот опять же, не хочу уходить от вопроса по поводу реформы, меня больше всего, знаете, беспокоит вопрос, когда нам говорят о том, что, вы знаете, вот если, вот никто не говорит, что плохой эксперт или плохой судья, а все говорят, плохая судебная система. и так далее, и так далее. Меня больше всего это волнует сегодня, потому что никто ведь не знает, а я, поверьте, достаточно много лет и и критикую я в том числе, и неоднократно в том числе имею возможность публично об этом говорить, о тех грубейших нарушениях, которые допускаются в работе правоохранительных органов, судебной системы. Но когда что-то происходит... Давайте мы говорить о конкретном суде, о или конкретном, совершенно нет, И о конкретном правоприменителе, да, который принимает решение. Потому что когда мы будем говорить, что все плохо, вот Конституция, вся плохая, судебная система вся плохая. Он скажут, что правительство
0: переходит в качество. Если так много, а мы, претензий. Мы идем ложным Конкрет... путем.
2: Почему? Мы идем ложным путем. Потому что давайте говорить конкретно. Есть гражданин, простите меня, Иванов, Сидоров, Петров, uh-huh. там я не знаю, вот давайте говорить конкретно. Вот этот человек, он принимая решение принимая решение, он должен, если мы говорим о человеке государственным служащим, государственном служащем, да, государственным деятелем, он принимает решение, исходя из его должностных полномочий, из того, что ему предписывает закон, и вот тут общество смотрит, а насколько качественно, должностный настолько качественно этот государственный служащий принимает решение, не, не связано ли он с коррупцией там, я не знаю, не связано ли он там, еще с какими-то там, аспектами, которые дают, дают ему возможность нажиться там, или получить что-то еще. Вот вот это общество должно четко отслеживать. В том числе, конечно, профессионализм этих людей. И если эти люди профессионально непригодны, тогда сама система судебная, она сама должна исторгать этих людей из системы. Но это должны делать э, вот, органы, э, судейские органы. Слушайте,
1: ну вы же понимаете, что Они судью, должны
2: это делать. Ну, с, судью
1: невозможно, Получается. невозможно, Делаем. даже если ты уличаешь в том, Слушайте. что судья нечестно работает с буквой закона, Юль, Куда бежать-то? Ну, кому? Сказать, кому говорить? Согласитесь, нам
2: не дано право говорить, что вся судебная система плохая.
0: Нам Согласные. не дано право говорить о том, Согласные. ну хорошо, конкретный вот есть случай. конкретный человек.
1: Конкретный человек, конкретный случай. Но, Куда бежать? Если бы, послушай, ну, не, не, если бы Паустинову не подняли такой крик... Ну, Я помните, не уверена, что, что на меня вышел
2: Константин Райкин и попросил меня вот. взяться это потому, за что... это вот. дело. Я поэтому
1: Правильно. стал
0: защищать право По- Устинова. Потому
1: что здесь это очень понятно. известные это знаковые то, что люди вы... обратились. То, что вы говорите, а простой человек, он Куда он будет бежать? Кому? Это
0: раз. А какой? второе, чтобы сама система их, значит, выплевывала. Помните вы, была знаете, история с судьей дамы этой в Краснодарском крае, которая там сначала там история со свадьбой ребенка, да, там, да, что дддд, да, 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 потом как, оказалось, как что у нее по... купленные дипломы, потом там еще сколько времени прошло до того момента, когда ее лишили статуса, и ну, слушайте там несколько месяцев, значит система их не выплевывает. и вот продолжает работать вот. по сегодняшний день. Да вы
2: что? Ну по-моему да, насколько ну, я знаю. Нормально. Поэтому вопрос, вопрос в другом. Вот я знаю позицию представителя Верховного Суда Вячеслава Михайловича Лебедева. Вот он всегда говорит, слушайте, если дело доходит до Верховного Суда, Вячеслав Михайлович не может давать указания да. соответствующим судьям в субъектах Российской Федерации. Если дело доходит до Верховного Суда, и дело рассматривается в порядке судебного надзора, поверьте мне, достаточно много, и это легко можно ознакомиться и прочитать, достаточно много дел, и судей подвергаются наказанию, и дела отменяют, Если действительно было допущено грубейшее нарушение закона. Это есть, это факт. Но давайте зададимся вопросом, а все ли дела, а многие ли дела доходят до Верховного суда? У некоторых участников процесса опускаются руки на стадии, я не знаю, рассмотрения дела по по существу на первой инстанции, там, ну, в лучшем случае они еще пойдут в апелляцию. Но... Когда я говорю, как, как человек из, публичный, я говорю, слушайте, не останавливайтесь, идите дальше, идите до Верховного Суда. Нам говорят, ну вы знаете, мы не очень-то верим. Да не надо думать об этом, вы дойдите туда, вы аргументируете вашу позицию, дойдите до Верховного Суда. И уж тогда, если Верховный Суд, я не знаю, там судебная коллега там по уголовным там, или по гражданским делам... Президиум вам откажет. Это уже совершенно другой вопрос. ну вы добежите туда, дойдите туда. Как я делал по всем своим делам. Я не боялся. Мне тоже говорили. Я очень хорошо помню себя, когда я защищал там, Рохлину, там и других. Мне говорили, да ладно, что ты там пытаешься. Ну, убила она его, убила. Но я же дошел. Верховный суд отменил приговор. Я дошел до Страсбурга. Страсбургский Страсбург суд принял решение в ее пользу. Но мне то же самое говорили. Не ходи, не надо, мы не верим. Да не верит ты в это. Пусть она согласится с 8 лет лишения свободы, и пусть там э, забудет про все остальное. Но я же не останавливался.
0: То есть вы... В общем, против такой компанищины, все это надо сломать, и весь мир построить и Конституцию. То есть миниатр. закон нормальный, против.
1: судебная система выстроена нормальным фактор, образом, Юля, но человеческий факт. факт. К, к сожалению, не... тогда кто будет... Да. Почему мы тогда не знаем об этих наказаниях? Мы... На, на самом деле, люди от незнания, от того, что действительно да. а, судьи а, вот этот понес наказание, вот это по конкретному делу понес наказание, мы ничего об этом не знаем. А, мы хорошо ну, знаем от либерального говорят. крыла, О том, что у нас беспредел, что у нас все судьи просто сволочи, гады, коррумпированы, мы не знаем другую сторону медали. Мы не знаем судей, которые действительно живем... работают хорошо, честно, и мы не знаем, как э, э, по закону наказывают тех, кто недобросовестно выполняет свои э, обяз... обязанности. Мы живем в очень непростое с
2: вами время. С, с той стороны вроде бы все просто. У да, всегда в, было в эпоху время. четвертой там, технической революции, да, потому что все есть, все, пожалуйста, Жизнь в один пальчиком по Пальчиком да, поводи, у тебя да, любая информация в один на экране клик, появляется. Но это дает возможность все-таки нечистоплотным людям хайповать, как сейчас модно говорить. И это, тоже это правда, это, это очень тоже, обидно. Это тоже одна из Я об этом и говорю. Если ты занимаешься юриспруденцией, то ты занимаешься юриспруденцией. Если ты хочешь заниматься политикой, то иди занимаешься а политикой. Вот
0: рассудите тогда, пожалуйста, Я насколько как, как пример вашей компетенции, раз уж вы употребили это словечко «хайп», сейчас начнем, потом продолжим. Вот у нас уже просто традиция любимая. Закон о профилактике домашнего насилия. Крик до небес. Причем спор идет даже по поводу статистики. Одни говорят, что вот есть такая статистика, Другие говорят, а, другие что, говорят, это что это все это ерунда, случай. нет такой частисти.
2: вы затронули тему, которая очень глубоко сидит в моем
0: сердце. Так, давайте, Я изливайте. Я
2: вообще очень-очень аккуратно бы относился к этой теме, потому что все-таки э, у меня есть опыт, опыт работы, в том числе по таким делам. И вспомните Юлю Беленькую, которую я представлял, когда ее арестовали, когда она с ребенком возвращалась из Франции, в Россию через uh-huh. Украину она пыталась перейти границу Венгрия, Украина я занимался ею и очень хорошо знаю что такое ювенальная юстиция я очень хорошо понимаю, да та же Захарова, актриса наша которая uh-huh. тоже пострадала во Франции это не потому что французы плохие я французам очень благодарен, потому что по отношению к Юли Белике они поступили очень благородно. Они, как и обещали, действительно вникли. Я сам участвовал, сам приезжал туда, во Францию. И когда вопрос стал о мере посещения, они ее освободили, они ее освободили из-под стражи, хотя ее из Венгрии туда в наручниках привезли. И а, я, очень, я очень боюсь того, что если мы сейчас дадим большую возможность государству в, вторгаться в семью, то мы потом этот процесс не остановим. И это вот самый важный вопрос. Угу. Понятно, что мы должны... Сегодня думать о, о тех, э, простите, избергах, насильниках, которые позволяют там поднимать руки, там истязаются, издеваются над членами семьи, это безусловно. Но закон сегодня как раз и есть для того, чтобы таких избергов тоже наказывали. У наказывать. нас
1: декармализация побоев.
2: У нас не декармализация побоев. Ну, это, это, вы, неправильно. Это, это неправильно. Это неправильно. По 116 статье, если возвращаться, если вы это имеете в виду, то ничего подобного в свое время это было приведено в соответствии со здравым смыслом, потому что когда речь шла о побоях на улицах и побоях в семье, то побои на улице, значит, человека там могли спокойно отпустить и погладить его по головке, пожурить только. А побои в семье, там была совершенно иная история. Я просто не хотел бы эфирное время занимать, об этом много уже говорили, но я бы к этому вопросу, к домашнему насилию, я бы относился предельно аккуратно, потому что вопрос очень опасный. Хорошо.
0: Ты хотел что-то спросить? У нас Давай есть еще нов... время? После новостей. Да, после новостей. После новостей.
3: Простыми словами. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам лаврову Танна Карлсона заменить, который вот на крыше живет Спокойствие, только и спокойствие И просто Николай Платошкин Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому Потому что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете. Николай Платошкин. Каждую пятницу. На радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит: Ничего! Абсолютно ничего! Просто нифига, кроме правды. Простыми словами.
0: Мы продолжаем эту программу. Господи, чуть не сказала о домашнем насилии. Простыми словами. Задавай, ее свой вопрос. Анатолий Кучеренко у нас сегодня в студии.
1: Я, собственно, мне не жалко эфирного времени на этот вопрос. Я вот что хочу сказать. Ювенальная юстиция занимается у нас детьми. Но как раз ювенальная юстиция является в данном случае замечательным рычагом для того, чтобы женщину, Ее муж, ее сожитель, отец ребенка, мог э, лишить возможности общаться с ребенком. Вообще, лишить ее родительских прав. И таких случаев тоже очень много.
2: Я
1: хочу сказать, сказать, что насилие в семье абсолютно никоим образом не относится к детям. Мы все, что могли принять по детям,
2: мы мы все уже открыли. нет Юля Мы все уже
1: открыли. Значит, ювенальный... Мы шлюз, кому
2: открываем, когда мы говорим о Значит, домашнем
1: Значит, Мы шлюз уже открыли Нет. в отношении того, что мы можем забрать детей и отдать кому угодно. Да. Вот Это... что такое закон о домашнем насилии, если вы его читали. Я его читал, и чего конечно. так мужчины опасаются? именно мужчины, да мужчины такая ну, поверьте. Да сейчас нет. идет э, очень большая дискуссия именно в мужском сообществе, нет, никак не Опасная
2: вжас. штука, потому что если мы по гендерному будем соображению подходить к этому а, вопросу, это
1: очень опасно. Получилось нет. так, что мужчины да, к этому я, кстати, подошли не могу и везде... Сказать, ну, мужиков я больше сейчас...
0: среди экспертов, которые я в телевизоре сейчас, сидят Я сейчас и объясню, говорят. в чем да. проблема. В чем проблема
1: в том, что жертва насилия, к сожалению, вынуждена скрываться от насильника. И закон жертв насилия никоим образом не защищает. Женщины, которые приходят в кризисные центры, избитые вместе с детьми, вынуждены там закрываться, потому что полиция ее от насильника не коим образом не защищает. Все направлено на то, чтобы сохранить семью. Я согласна. я согласна, Но мы не можем никак доказать э, людям, которые распускают руки, неважно, мужчина, женщина, э, это старшие дети, которые избивают старушку. Я
2: утверждаю в вашем эфире, что сегодняшний закон Российской Федерации позволяет насильника, негодяя, подонка, если есть доказательства его противоправных действий, посадить в тюрьму. Утверждаю, а вот это все остальное, это все спекуляции. Потому что никто не хочет думать. Если сосед рядом с вами живет, и он не совсем адекватный, угу. и слышит, что у вас там что-то ш- шкрябает на полу, угу. он звонит в полицию Пожалуйста, и говорит, я, приходите,
0: приходите, объ... приходите. Приходите, приходите, потому что там беда. Приду.
2: Пришли, забрали, увезли. Все, Нет, ничего не сделайте. Никогда. Вот я вам даю слово,
0: ничего никогда, не сделайте. Ребята, я таких в форме, одержимых никогда знаю. Никогда
1: ребята в форме Еще придут, раз не говорю, не заберут, еще если раз, они видят, что как в только. все нормально. Еще раз говорю, как только. Никто не избит.
2: Слушайте, я уверен, я убежденный человек. И говорю вам, что это так будет. Если только мы дадим возможность торгаться в, в нашу с вами семью. Это будет беда. Давайте мы разберемся. Все-таки да мы уже нас... дали вторнуться
1: ювенальной юстиции. Мы уже не дали. Все. Ничего
2: Но... подобного. О чем вы говорите? Я много лет работал в общественной палате. И этот вопрос часто обсуждался в том числе и в комиссии, которую я возглавлял. Ничего подобного. Мы говорили об, об... об ювенальной юстиции в... в судебной системе, что должны быть подготовлены судьи, которые должны рассматривать дела, связанные да. с подростками, с, нев... с несовершеннолетними. Совершенно в этом верно. Об этом. В этой части я да, я за. Но что касается других вопросов, ну давайте не будем давать возможности нечистоплотным людям спекулировать на этом, заберут ребенка, увезут, поверьте мне поверьте мне.
1: Если сейчас сосед позвонит и скажет, что ребенок орет каждый день и просит никто. приедет полиция, и приедет. Что? Мы, слушайте, что при... полиция? Мы говорим о разных Подождите, вещах. Нет. А почему ну разных вещах? о разных, да, что... разных Ну, о Ну, Ну, потому что, что да, да, не о, о, о разных.
0: Потому что в этом законопроекте, вот текст, которого я вот читал, там вообще про детей речь не идет. Вообще? Там идет исключительно только о... Да, муж, о муж побил жену, или жена побила мужа? Да. Ну, что Ну,
2: о чем вы говорите? Хорошо. Ну, пожалуйста. Я же знаю, куда следующий шаг какой будет. Вы все знаете, куда шаг будет. Причем
1: знаете все мужчины. Все мужчины знаете, куда будет следующий шаг. Если я дам бабе дуре в рог, ничего страшного, мы завтра утром померимся. Вы
2: знаете, я могу сказать, что я не совсем верю в женский шовинизм. А вы верите в мужской шовинизм? Верю. А я не верю в женский А
1: фейер. я верю, я с ним сталкивалась. Ну,
2: вот види как, мы разные с вами. Мы, да.
1: Давайте. У нас разные Я же вас за жопу не могу ущипнуть, потому что у меня даже а мысли. Это, мысли ой, это я это не подам. Закон харасменте. Это закон Это
0: <laughs> да. А этот, он еще, по-моему, нет, даже нет, нет, не нет, готов. Давайте, я еще
2: раз говорю, я не против здравого обсуждения тех проблем, которые есть в нашем обществе. Но я против того, чтобы государство чрезмерно Насилье, вторгалось в, в семью. Насилие в семье
1: реальная проблема на сегодня. Послушайте меня. Реальная.
2: Но еще раз а почему сегодня закон же позволяет наказать насильника? Нет, не позволяю. Почему Да, Ну перестаньте. Не Хорошо, ну, я вам приведу массу других пример. Когда потому что полиция говорит, в полицию, убьет, убьет нет, тогда женщ... приедет. женщина да. приходит в полицию, говорит, он меня избивал, негодяй. Они говорят, все, давайте, заявление пишите. Она но пишет заявление. Потом возвращается... потом возвращается обратно и говорит: да, ну, нет, ну, я или... передумал, у меня же дети. Потому еще, что она уже пришла, кормили и ей опять вломили. И Совершенно... ей, говорить, что ну, ей, и ей, ей опять вломили. И а может, там чувства такие? Это семья, подождите. Может, это игры такие у них, они так истязают. Вы себя, Ой, ну, так вы, вы себя слышите Вы себя Анатолий Григорьевич? Вы слышите, Послушайте, все что угодно может быть. Давайте... В семье?
1: все Тогда зачем? А нахрен эту семью создавать? А зачем создавать? она тогда
2: приходит и отказывается от этого заявления?
0: Потому что он ее избил опять. Да, да,
2: потому что подождите. ей идти некуда. Да, потому Господи. что это
1: единственный жилплощадь. Ну,
2: а она что, в тюрьме живет?
1: Она живет в тюрьме даже хуже. Подождите,
0: почему вы так считаете? Потому что да потому что я знаю это. На всю это. страну всего 15 центров, где женщины, подвергшиеся насилию, могут спрятаться от этих Если
2: мы говорим о взрослых... Забыл, да, мы руками. Говорим да, Я мы вас говорим уверяю, что это перейдет На детей это... На детей
1: а у нас же пошло. все, что можно как было это... перейти перешло. Давайте так,
0: слушайте если Астахов держал, пьют, держал, все, держал,
1: ч- чтобы не вошла эта ювенальная юстиция. И все равно это продавили. Дети, детей мы ну, продали что, уже давным-давно. Прекратите. Как у нас Таких историй, когда, когда изымают детей за заштопанные Ой, колготки, да, она, огромное да, количество. Да ну Да ну что ж перестаньте. Я вам как журналист говорю, который совершенно четко знает. Ну хорошо.
0: я говорю тихо. Вот. Давайте эфир продолжим. Мы, мы, мы продолжим, мы у нас продолжим. огненный совершенный эфир. По поводу опеки, это мы тоже действительно отдельно. Потому что у нас усыновленные дети, тем... и Но, тем более, к органам знаю, опеки... Ты ты, я много.
1: вам про что и говорю. Все,
0: давайте так. Анатолий Григорьевич, детей, которых я Григорьевич э, призывает к не спокойно разобраться. Конечно. Давайте будем спокойно разбираться, потому что, сказал, что мне не жалко эфирного времени. Нет, эта тема просто нас очень волнует. Юли, меня тоже интересно. очень волнует. Давайте так, я хотел вас по пару вопросов еще задать по поводу ваших подзащитных, таких известных. я понимаю? Хорошо. Да. Вы сейчас занимаетесь судьбой Владимира Цемаха, в том числе. Да? И нашим слушателям напомню, человек, которого выкрали в свое время в спецслужбы Украины из Донецка, да. потому что сказали, что он ключевой свидетель. То есть только он знает, я на самом деле, каким образом... Говоря, я стану а- адвокатом, вот. я, я об, сейчас об, просто да,
1: история. Только сейчас он знает о том, как на самом Потом деле вернули, по чьей вине погиб да. со, с, вернули, крушение Боинга. А, нам,
0: когда был обмен а, удерживаемыми лицами, Украина сказала, что да нет, он уже никакой не ключевой свидетель. Потом внезапно, значит, голландцы возбудились, сказали, что да, я так понимаю, что вы сейчас расскажете вот эту курьезную историю, которую хотели о сказать, что вы уже направили жалобу от его имени Страсбург, в, в Страсбург. Да. Да. Вот пару слов про него. А потом, а, конечно, про и, и что за жалоба? На что он жалуется? Что
2: касается Цемаха, то я стараюсь практически каждый день просматривать почту. Почты у меня достаточно много. Огромный поток идет обращения от граждан. А от него пришло, пришло письмо на электронную почту. Он написал от руки. То есть не напечатанный текст, а от руки. Мой помощник обратил внимание, говорит, а вот еще как-то редко такие приходят, обычно люди что-то печатают, а а тут рукописный текст я говорю, ну, давай распечатать, посмотрим, что это. И вот он пишет там, что, уважаемый Анатолий Григорьевич, я вас очень прошу, я в таком сложном положении оказался. А он написал,
0: когда, он где находился? Он
2: уже находился, его уже выпустили, по-моему, когда был обмен. А, он с... уже писал мне из Снежины. Снижен... С... Угу. Из... То уже когда вернулся. Уже оттуда, так. да, с Донбасса. И я просто почитал, он говорит, он пишет в этом письме, что такая сложная ситуация, меня Россия разыскивает, меня Нидерланды разыскивает, меня Украина разыскивает, да, и, по-моему, Австралия. И говорит, у меня очень сложная ситуация, я вас очень прошу, там не откажите мне, помогите мне обратиться в в Суд суд по правам человека, потому что ну и дальше он излагает ситуацию, в которой, ну, уже было сказано, да, что с ним делали, как над ним издевались, какие пытки там проводили над ним. И я, соответственно, в данном случае согласился с тем, что да, я могу помочь, как бы оказать ему квалифицированную юридическую помощь, подготовить заявление в Страсбургский суд. И что, собственно говоря, я сделал.
0: Тогда давайте к Сноудену перейдем. Сейчас вот минутку потратим, потому что вроде как человек есть... В медийном пространстве постоянно присутствует, интервью раздает. Кстати говоря, что-то жаловаться стал очень часто, что его как-то тут ему не очень хорошо. С другой стороны, человека нет. Никто Но не знает, он где он. Живёт. Нет, ну никто же не знает, мы где не он. Он же живет. Вот, он живет в России. Вот вы Женой, расскажите, вот то, понимаю. что Конечно, вы... Женат, сейчас да. А чем он Погоди, ю... зарабатывает, как вот он, на что смотри, он живет? Да, сейчас что? мы прервемся. Вот что? то, что вы можете рассказать. Как он живет, где живет, на что он живет как вы с ним общаетесь, у вас там ментальная связь, или вы с ним встречаетесь, или разговариваете по телефону, потому что это какой-то совершенно такой шпионский триллер. Есть, Давайте пускай. Вы, вы предлагаете ладно? мне
2: сейчас, мне... какое сегодня
0: число? 25-е, да, Рождество
2: католическое. Ну, а, а, нужно да, нарушить а... клятву. Ну, что-то нарушить. да, И, и дать Нет, все пароли еще...
0: явки. Все, что сочтете возможным. Итак, сразу после паузы Анатолий Кучеренов есть что-то расскажет нам про Эдварда Сноуден. Или не расскажет ничего. Все, прерываемся.
3: простыми словами. противоположные взгляды. А я считаю героиней. Твое
1: право считаю
3: да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? Смёшься. Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в
1: этом отчет? По-моему, они решили под устраивать.
0: Личный
3: взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот и тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Я не причащаюсь к популистам, я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
3: тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио «Комсомольская правда».
0: Итак, это программа простыми словами. Анатолий Учерен у нас в гостях, и сейчас он что-то нам про Сноудана расскажет или не расскажет. Эдуард живет в России,
2: чувствует себя хорошо, имеет выход на жительство до, 2010, до 2020 года. Недавно вышла книга ⁇ Личное дело ⁇ Прошу любить и жаловать. Очень интересная книга. Она очень полезна.
0: Поэтому вот, собственно говоря, что я могу сказать. Прошу Пойду любить и жаловать ну, приглашение нет, в Россию, то Он книжку. живет. Вот вы скажите, пожалуйста, он на какие деньги живет? Но он же должен он,
2: зарабатывать? Он работает, на... он специалист высочайшего уровня в области IT-технологий. То есть а он работает
1: он... на наше государство?
2: Нет, не на наш... он никогда на наше государство. Слушайте, если бы он работал на наше государство, так было бы проще. Слушайте, зачем ему там писать книги? Там? Он просто сидел и ничего бы не делал вообще. Значит, Потом тяжело фонд, ему живется. Фонд есть, который там, да, который там граждане, которые ему, ему сочувствуют, там отправляют какие-то деньги. Поэтому, конечно, у него жизнь непростая, безусловно. Конечно, когда а он он не имеет приехал, права
1: работать на нас, то есть в России официально. А он никогда за... не работал. Он же не
2: хочет, и когда понимаю, его встретили здесь говорил, сотрудники ФСБ, когда он только прилетел сюда, угу. он же сразу заявил о том, что он не будет сотрудничать. И, и... он и не к нам летел. И он летел вообще в Латинскую Америку, да. Он не должен был вообще у нас останавливаться, просто американцы аннулировали ему паспорт, когда он из Гонконга вылетел через Москву, он даже был дальше на Кубы лететь и дальше в Венесуэлу, туда дальше, в Латинскую Америку. Он, соответственно, был остановлен в Шереметьево, в стерильной зоне, как сейчас модно говорит, часто эта тема обсуждается, что такое стерильная зона. И вот там он был заблокирован благодаря американцам. Паспорт аннулировали, а уже когда он здесь приземлился в Москве, дальше уже не мог никуда вылететь. Ну, а вы он...
0: вот можете сказать, вот сейчас вы как-то с ним общаетесь? Он... Ну, конечно, общаюсь, конечно. А какой-то помощь мы вы ему с ним, Мы какую? с ним
2: подружились за эти годы, безусловно, конечно. Вопросы какие-то возникают. Я его консультирую, он, он вот так выучил. просто приехать чай попить. Русский он уже более-менее так, нельзя сказать, что он выучил его, ну какие-то слова уже говорить, как-то мы уже понимаем там, друг друга. Поэтому все, все, слава богу, нормально.
0: А вы с ним обсуждаете вот темы, на которые он говорит с иностранными журналистами? У него вот всякие там бывают и критические замечания, не все его устраивает у нас здесь там с правами человека. Безусловно, конечно. Это для него прям вот такая большая проблема?
2: Он сам такой, он просто такой вот человек, Вы, вы, вы что думаете, если бы... Э, он, он борец бы, за правду? Он просто да, одержим... Тем, что вот он считает, что, как он мне рассказывал, что, говорит, там президент США, там руководители АНБ, ЦРУ выходили на трибуну, да, ну, когда он там uh-huh. работал еще, и говорили, да, что у нас самая лучшая страна, там, у нас там это, у нас там э, соблюдается права человека. А когда мы работали, слушая их, и в то же время, что нам давали мелкие клерки, там руководители, uh-huh. подразделения, то мы занимались совершенно другими вещами. Вы Занимались слежкой. У него коммунитивный
0: диссонанс начался.
2: Ну, его тоже можно понять, но если он принципиальный человек... Ну,
1: протест, конечно. Тебе говорит одно, а на самом деле совершенно другое. Никаких прав человека... Я жил
2: хорошо, у меня родители, все. Действительно, я знаю родители, они приезжают сюда иногда к нему. И он говорит, я не нуждался ни в чем, но когда я понимал, что это идет оболванивание, как-то дурят всех, следят за лидерами государств, за президентами государств, за, за гражданами, uh-huh. там, ну там много чего. И Это написано и в книжке в том числе можно посмотреть и в тех материалах, которые он оставила в Гонконге журналистам перед тем, как uh-huh. вылететь в Москву. А поэтому он говорит, я просто решил миру рассказать. Слушайте, будьте аккуратны, будьте, будьте, будьте осторожны, потому что за вами следят. Он в речь, собственно говоря, в Шереметьево, когда он нас пригласил, у нас было там человек 13 или 15, я уже сейчас не помню, когда он нас пригласил на первую встречу, он там же сказал, вот я говорит, тот человек, который до недавнего времени следил за вами, читал вашу переписку, да, жил я неплохо, но в какой-то момент мне это все надоело вранье.
0: А он по-прежнему хочет э, из России уехать в какую-то страну, получить политическое убежище? Может, он вас просил как-то помочь ему в этом?
2: Да нет. Ну, слушайте, я такого желания от него, чтобы он куда-то уехал, я, по крайней мере... вот. Ну, Но ну, все равно ну, человек
0: живет здесь в каких-то таких странных а, условиях. Ну, вот конечно, даже, ему даже тяжело. Даже вы не рассказываете, где он живет. Слушайте,
2: ну, я не могу. Сам, я понимаю. Самый разыскиваемый я... человек в мире. Вот. Слушайте, ну, американцы же все-таки его ищут, и я думаю, что не сделал все возможное, чтобы его поймать. Я могу сказать следующее, что никто его не ограничит ни в чем. У него есть вид на жительство. И он с этим паспортом, с видом на жительство, может передвигаться в любую страну мира, куда он захочет. Другой вопрос, что гарантирует ли страна, куда он хотел бы поехать или куда он может поехать, гарантирует ли она ему безопасность. Надо помнить о том, что между Америкой и многими европейскими государствами азиатскими государствами есть так называемый договор об оказании юридической помощи. И как только он окажется в какой-то стране, где есть такой договор договор об оказании юридической помощи, его сразу арестуют и повезут на территорию, Соединён Штат Америки. Как мне в свое время Обухов рассказывал, которую я защищал, который работал на английскую разведку МИ-6, у меня было еще такое дело. А я защищал как раз Платона Обухова. Он мне говорил, закуют мышонка в, в, этот, в наручники и привезут на Красную площадь. И... Там, Ну, это, по-моему, не ругательное Говорит, и вставят в ванну шланг И возьмут компрессор и накачают его до слона это дословно Ну, он такой человек.
0: Но вот он, видите, так вот Ладно, то, что вытянуть Могли, вытянули Последний вопрос, очень коротко Не простит нам комсомольская правда Насколько я понимаю Вы приняли участие недавно В записи первого выпуска новой телепрограммы Ксении Анатольевны, Собчак
2: Слушайте, мы же договорились вот, а потом... с Ксением что это будет секрет. Но я же просил, я вы никому написали, не Вы написали,
0: вы сами написали, что это, вам мой... в пору самому адвоката искать потом. <свят> ну, хоть что-нибудь скажите, что это такое-то было? На мой взгляд... Э... Это серьезная программа или шалтай-болтай? На
2: мой взгляд, э, Ксения Анатольевна выбрала абсолютно правильный формат. И... Я думаю, что многие, которые будут у телевизоров в тот день, когда эта программа выйдет в эфир, они э, смогут э, оценить и с достоинством сказать, что да, Ксения Анатольевна выбрала правильный формат. Наконец-то занялась делом. Ладно, хорошо, посмотрим. Я думаю, что это вот... И... Ну? <с-> <с-> все, все, все. Все, а дальше многоточие. Ладно, хорошо. Дальше Анатолий смотрите. Кучерена,
0: адвокат, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации. Был у нас в студии в программе «Простыми словами». Норкины э, с вами прощаются Спасибо вам большое. Было раза. очень приятно с вами пообщаться. Попер- Хоть и поругались. Так... Да, они мы не ругались. мы да, да, не ругались, мы поспорили. поспорили.
1: поспорили. Да, все, спасибо не
0: большое, не спор... до свидания. Счастливо.
1: Счастливо.
3: «Простыми Челябинск 95 и 3. Пятигорск,
1: 88 и 8. Самара 98. 5. Новосибирск 98,
3: Ставрополь 105 и 7.